0: 하나님의
1: 선물이라는 그, 어, 놀라운 주제를 가지고 한국에한달 동안 한께 나누고 있는데 우리 그서 마음으로 한서로한번 축복해 주겠습니다. 한번에서한국서에서 한국에서 한국에서 한국에한국에 한국에서 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 한국가서 한국에서 한이라 어, 어~ 그~ 말씀을 좀 나누고자 합니다 어~ 그~ 지한몇주 전에 제가 제 결혼기념일이 (11월) 중에 있다는 이야기를 잠깐 드렸었는데요 혹시 기억하시나요 네. <웃음> 네 남의 결혼기념일이 별로 관심이 없으시죠 <웃음> 네 어~ 그, 제가 그 이야기를 왜 드리냐면 제가 그 11월 29일에 결혼을 한 거예요. 그러면 제가 아내를 만난 거는 언제였는가? 아내를 만나는 것, 만난 거는 그 해의 2월이었습니다. 별로 안 놀라시네요. 결혼을 굉장히 빨리 했다는 그 2월에 만나서 11월에 결혼을 한 거예요. 어, 사실은 그, 어, 그 교회에 그 예배 그 장... 그, 양재 성전 양재 오늘 일교회에서 결혼을 했었는데 교회 장소가 없어서 사실 늦어졌지 만약 장소만 있었더라면 그보다 훨씬 더 빨리 결혼할 수도 있었어요 실은 결혼하고 아니죠 만난지 한두달 정도 만에 결혼을 결정을 했었거든요 예 역시 별로 안 놀라시네요 <웃음> 제 인생에는 그 사건이 정말 놀라운 사건이었어요 어, 이게 어떻게 돌아가는지 모르겠더라고요 막 어느 날 갑자기 결혼이 결정돼 있더라고요 <웃음> 예, 네. 어, 모든 것이 저의 아내 덕분입니다. 예, <웃음> 네. 저는 그 한때 난 결혼을 못할 거야. 이렇게 생각했던 적이 있습니다. 그래서 그 보기보다는 어, 좀 특이해서요. 나 같은 사람을 과연 누가 받아줄까? 날 맞춰줄 사람은 있을까? 막 이런 생각하면서 어, 거의 뭐난 결혼 못할 거야. 이렇게 생각하고 있던 바로 그 순간. 이었어요. 그때 하나님께서 우리 집사람을 보내주셨습니다 그리고 해가 가고 날이 가면서 정말 선물이구나 하는 그런 생각을 하고 있어요 정말 가정은 하나님께서 주시는 선물입니다 우리 아까 우리 윤성 사역자께서도 축복해 주셨지만 오늘 이 말씀 나누면서 먼저 여러분을 축복하고 싶습니다 여러분 인생에 아름다운 가정이 이루어지게 되기를 주님으로 축복합니다 아직 못 이루신 분은 아, 빨리 이루시기를 축복하고 이미 이루신 우리 또 어르신들은 그 이루신 가정이 하나님 보시기에 아름답고 행복한 가정이 되기를 축복합니다 가정은 너무나 소중한 조직입니다 너무나 소중한 기관입니다 가정이 얼마나 소중한 기관인가 그것은 오늘 본문의 말씀을 보아도 알수 있습니다 창세기 2장에서 가정은 시작됩니다 어, 하나님께서 어, 성경을 보시면 하나님께서 직접 지으신 기관이 두 기관이 나옵니다 바로 가정과 교회이죠 어, 단두 개의 기관만이 하나님께서 직접 지으신 기관이고 나머지 모든 기관은 다 인간이 만든 기관입니다 어, 하나님께서 직접 지으신 두 개의 기관이 얼마나 중요한지 아시겠죠? 얼마나 중요하면 하나님이 인간이 만들도록 하지 않으시고 하나님이 직접 디자인하시고 직접 세우신 거예요. 그런데 우리는 교회에 대해서는 너무나 중요하게 사실 많이 생각합니다. 이 시대의 소망이라고, 이 시대의 대안이라고 우리는 생각합니다. 하지만 가정은 그렇게 중요하게 생각하지 않는 것 같아요. 어, 가정은 언제나 우리의 인생에 있어서 그냥 그것은 뭐 기초에 불과하고 어, 그것은 언제나... 어, 어련히 그냥 거기에 있는 것일 거라고 그렇게 생각하는 것 같아요 하지만 실은 그렇지가 않다는 것입니다 여러분 교회를 소중하게 여기십니까? 교회가 이 시대의 대안이라고 생각하십니까? 그렇다면 오늘 성경을 다시 한번 보십시오 교회가 등장하는 순간은 사도행전 2장입니다 사도행전 2장은 성경에서도 한참 뒤에요 가정은 언제 등장합니까? 창세기 2장에서 등장하는 것입니다 창세기 2장이라는 것은 어느 순간입니까? 이것은 하나님께서 온 우주를 지으신 다음에 그리고 인간을 창조하신 후에 그리고 거의 바로 그 직후에 요 심지어는 인간이 타락하기도 전이에요 그 전에 하나님께서 인간에게 가장 먼저 주신 것 바로 가정이라는 것입니다 여러분 가정은 하나님의 놀라운 뜻과 계획이 담겨져 있는 기관입니다 그래서 하나님은 늦출 수가 없는 것이었죠. 인간을 지으시고 나자마자 바로 즉시 가정을 주신 것입니다. 하다리께서는 이 가정을 통해 이루어 가실 놀라운 계획이 있기 때문이었어요. 그래서 저는 주례를 할때 항상 그렇게 주례를 시작하곤 합니다. 결혼이란 어떤 것인가? 가정이란 어떤 것인가? 세상에서는 결혼을 한 남자와 한 여자가 그냥 외로워서 어 그래서 서로 의지하면서 살기로 결정하는 그런 거라고 생각할지 모르지만 세상에서는 한 남자와 한 여자가 그냥 서로 그냥 눈이 맞아서 그냥 서로에게 매력을 느껴서 그렇게 같이 살기로 결정하는 것이라고 생각할지 모르겠지만 그러나 성경적으로는 그렇지 않다는 것이죠 성경적으로 결혼이란 하나님께서 놀라운 뜻과 계획하심을 가지고 이루시는 것입니다 성경적으로 가정이란 하나님의 가장 놀라운 비전이 담겨져 있는 기관이라고 하는 것입니다. 여러분, 오늘 우리가 가정을 향해서 새로운 관점을 품게 되기를 주님으로 축복합니다. 가정은 세워져도 되고 안 세워져도 되는 게 아니에요. 가정은 반드시 세워져야 하는 것입니다. 반드시 세워져야 하고 이 가정을 볼때이 가정이 아무리 부족하고 연약해 보여도 그 구성원을 보니까 아무리 실망스러워도 절대로 낭망하지 않으시기를 주님으로 축복합니다 왜그 다음에 가정은 하나님께서 직접 세우신 그것도 가장 먼저 세우신 기관이기 때문입니다 이 가정에는 하나님의 뜻과 계획이 있는 거예요 우리 가정이 바로 그런 가정입니다 여러분, 또 성경을 통해서 우리가 발견하는 것은 무엇입니까? 조금 전에 말씀드린 대로 가정은 인간이 타락하기 전에 하나님이 주신 선물이에요 인간이 타락하기 이전에 하나님이 주신 선물은 사실은 그렇게 많지 않아요. 무슨 명령을 주시기도 하셨고 어떤 사명도 주시기는 하셨습니다. 하지만 직접 눈에 보이는 어떤 실체로서 하나님이 인간이 타락하는 그 창세기 3장 이전에 인간이 타락하기 그 전에 하나님이 직접 구체적으로 주신 선물은 가정이 거의 유일합니다. 가정이 거의 유일한. 인간을 향한 선물이에요. 인간이 타락하기 전에 하다리비 가정을 주셨다는 사실이 아주 중요합니다. 이게 뭐를 의미할까요? 그러니까 이것은 하다리께서 인간을 바라볼 때이 인간이 타락할 가능성이 있는 거예요. 이 인간이 죄를 지을 가능성이 있는 것이죠. 언제 죄를 짓고 타락할지 모르는 거예요. 그래서 인간이 죄 짓고 타락하기 전에 제일 먼저 그 전에 가정이라는 것을 세워주신 것입니다. 그렇게 해서 뭘 하시려고 했을까요? 여러분, 죄로 물든 이 시대, 타락한 이 세상 가운데 이러한 인간의 죄악으로 인한 죄의 영향력이 가득한 이 시대라 할지라도 이 가운데서도 하나님은 하나님의 영광스러운 비전을 이루어가기를 원하신 것입니다. 그래서 그 비전을 이루시기 위해 인간이 타락하기 전에 그 전에 미리 가정이라는 것을 세워주신 것입니다. 가정은 하나님의 놀라운 뜻과 계획이 담겨진 기관이고 어두운 시대, 죄가 죄악 가득한 시대 가운데 하나님이 시대를 이길 수 있는 능력으로 주신 것이기도 한 것입니다. 여러분 우리 마음 가운데 가정을 향한 소망이 생기게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 이 가정을 통해서 하나님이 이루어 가시는 일들은 어떤 것이 있을까요? 두 가지를 먼저 함께 나누고 싶어요. 첫 번째는 뭐냐면 가정을 통해 이루어지는 가장 중요한 일은 생명의 탄생. 가정을 통해 무엇이 이루어진다고요? 생명이 탄생한다는 것입니다. 여러분, 가정 외에는 생명이 탄생하는 곳은 없어요. 한 남자와 한 여자가 만나서 이루는 그 가정을 통해서만 생명이 탄생해요. 생명이 탄생하는 것이 왜 이렇게 중요한가? 그까닭은 생명이 탄생해야만 그 가운데 다음 시대를 변화시킬 하나님의 리더십이 일어나기 때문입니다. 여러분 그래서 성경을 보시면 은 끊임없이 생명의 역사를 이야기해주고 있어요. 그것이 족보가 말해주는 거죠. 족보. 아브라함이 이삭을 낳고 이삭이 야곱을 낳고 그리고 야곱이 열두 아들을 낳고 그러나 특별히 유다를 통해서 계속해서 낳고 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 이런 역사가 계속해서 이어지죠? 여러분 낳고 낳고 낳고의 역사는 무슨 역사인가요? 생명의 역사예요. 생명이 계속해서 이어져가는 역사라고 하는 것입니다. 여러분 하나님은 생명을 탄생시키시는 분이십니다. 그래서 가정은 하나님이 세우시는 거예요. 마귀는 어떤 존재인가? 마귀는 생명을 죽이는 존재입니다. 그래서 오늘 우리가 어떤 인생이 되어야 하냐면 여러분 생명을 탄생시키는 인생, 생명을 살리는 인생이 되어야 한다는 것입니다. 여러분 생명을 죽이지 않는시기를 주님으로 축복합니다. 여러분 그래서 어, 특별히 가정의 꿈을 꿀 때요. 여러분 이 꿈을 꼭 꾸셔야 돼요. 다산의 꿈을 꾸시기를 주님으로 축복합니다. 예, 이 꿈을 꾸셔야 돼요. 예. 예. 둘이 결혼하시면 반드시 셋 이상을 낳으셔야 해요. <웃음> 둘이 결혼해서 어, 둘만 낳건 하나를 낳으면 반칙이에요. <웃음> 하나님이 꿈을 이루지 않는 거예요. 하나님이 생육하고 번성하여 땅에 충만하라. 아멘. <웃음> 렇기명령하지 않으셨나요? 여러분 생육하고 번성해지려면 번성하다는 건 숫자가 더 많아지는 것이거든요. 점점 더 많아져야 합니다. 많이 낳는 것은 하나님의 계획이다. 갑자기 아멘을 안 하시네요. (웃음) (웃음) 여러분 여러분 가정을 통해서 앞으로 이루실 가정을 통해서 생명이 정말 많이 탄생하게 되기를 주님으로 축복합니다. 어, 마귀는 이것을 자꾸 막습니다. 어, 이 시대에 아이를 많이 낳지 않게 되는 이 흐름이 실은 정말 하나님이 기뻐하시는 흐름은 아니라는 것을 꼭 아셔야 합니다. 하나님 기뻐하시는 흐름은 아니에요. 왜냐하면 생명이 자꾸 탄생해야 그 가운데서 세상을 변화시키는 하나님의 리더십들이 일어나기 때문이에요. 그래서 마귀는 어떻게 해서든지 생명이 탄생하는 것을 막습니다. 예수님이 태어날 때, 여러분 모세가 태어날 때 한번 생각해 보십시오. 모세가 태어날 때 바로는 모세가 태어날 것을 두려워하는 거죠. 하나님의 사람이 일어나는 것을 두려워하는 거죠. 그래서 그 태어난 아이들을 다 죽이는 거예요. 여러분 사람을 죽이는 역사는 마귀의 역사예요 예수님이 태어날 때도 마찬가지입니다 해로당은 자기의 신분을 위협할 자기의 권세를 위협할 메시아가 태어나는 것을 너무 두려워해요 그래서 아이들을 다 죽이는 것이죠 다 죽여요 메시아가 태어나지 못하게 하려는 것입니다 여러분 이것이 하나님의 역사가 아니라 마귀의 역사라는 것을 꼭 아셔야 합니다 여러분 생명을 탄생시켜야 합니다 그래서 성경적으로는 낙태가 잘못된 것인 거예요 생명은 하나님께서 주시는 선물이기 때문입니다 여러분 가정을 통해서 이루어지는 하나님의 역사 또한 가지는 어, 믿음의 계승이에요 생명이 탄생했다면 그 다음에 무슨 일이 일어나야 되죠? 믿음이 계승되어야 합니다 그게 어디를 통해서 일어나는 것이냐면 은 가정을 통해서 일어나는 것입니다 성경을 보시면 그 믿음의 계승의 역사가 나와요. 아까 말씀드렸던 족보, 아브라함이 이삭을 낳고 이삭이 야곱을 낳고, 야곱이 또 유다를 낳고 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 이렇게 이어져가는 그 생명의 역사는 동시에 믿음의 역사이기도 해요. 믿음이 계승되는 쪽으로 계속해서 생명이 이어져가요. 그리고 그 가운데서 다윗왕과 같은 솔로몬 왕과 같은 하나님의 사람이 일어나고 그리고 그 끝에서 예수님이 나오시는 것입니다 여러분 어, 믿음이 계승되는 것이 그래서 너무너무 중요한 것입니다 아브라함이 이삭이 아니라 이스마엘도 나왔잖아요 하지만 성경의 조건은 이스마엘이 아니라 이삭을 언급하죠 왜냐하면 믿음이 이삭에게 계승되었기 때문이에요 여러분 믿음이 계승되는 쪽으로 계속해서 이어져 갑니다 이삭은 야곱을 낳았지만 에서도 낳았잖아요 하지만 야곱만 성경에서 언급이 되죠 믿음의 계승이에요 믿음이 계승되는 쪽으로 계속해서 성경의 역사는 이어져 내려갑니다 여러분 오늘 여러분의 가정 가운데 자녀가 있으신가요? 믿음이 계승되기를 주님으로 축복합니다 자녀에게 줄수 있는 최고의 선물 그것은 돈이 아닌 거예요. 그것은 세상의 가치가 아니라 바로 믿음입니다. 여러분, 세상의 가치는 내 인생을 결코 끝까지 지켜줄 수 없습니다. 하지만 믿음은 눈에 보이는 그 모든 현실을 뚫고 나갈 것입니다. 내가 자녀에게 줄수 있는 최고의 선물은 예수 그리스도이십니다. 세상의 모든 것은 헛되고 세상의 모든 것은 시들고 마르는 것이지만 예수 그리스도 그분의 영광은 영원 무궁할 것입니다. 여러분 자녀에게 찰나적인 것, 한계적인 것을 물려주는 인생이 아니라 영원한 것을 계승하는 우리가 되기를 간절히 소망합니다. 여러분 어, 가정, 생명이 탄생하고 믿음이 계승되고 다음 세대를 변화시킬 하나님의 사람이 탄생하고 자라나는 곳 바로 세상을 변화시키는 하나님의 방법이에요. 온 세상을 새롭게 하는 하나님의 계획이라고 하는 것입니다. 여러분 가정은 그래서 너무 작고 연약해 보이지만 그 안에 하나님의 계획이 있는 것입니다. 여러분 그래서 악한 마귀는 어떻게 해서든지 가정을 무너뜨리려고 해요. 이 시대 모든 흐름이 가정을 무너뜨리는 방향을 향해 가고 있어요. 성적인 타락과 동성애와 그리고 성적인 범죄와 이런 것들이에요. 이 모든 것들은 여러분 성적인 다양성을 말해주는 것이 아닙니다. 사람들은 그것을 다양성이라고 이야기를 하죠. 그것을 선택할 수 있는 것이라고 생각해요. 하지만 그렇지 않습니다. 여러분 그 모든 것의 흐름의 끝을 보세요. 동성애의 끝을 보세요. 성적인 죄악의 끝을 보세요. 성적인 물란의 끝을 보세요. 그 끝이 무엇을 향해 있나요? 모두 다 가정을 향해 있어요 가정을 무너뜨리는 것을 향해 있는 것입니다 마귀의 이 시도는 어느 정도 지금 성공을 하는 것처럼 보여요 어떤 설문조사를 보니까 대한민국 성인의 79.6% 굉장히 많죠? 79.6% 결혼 가능한 그 나이 안에서 79.6% 결혼은 선택적이다 이렇게 생각한다는 것이죠 이건 할 수도 있고 안할 수도 있는 것이다 이렇게 생각한다는 거예요 여러분 이것은 하나님이 주시는 생각이 아닌 거예요 여러분 어, 가정을 향한 하나님의 꿈이 정말 회복되기를 간절히 소망합니다 그리고 가정의 정의도 무너지고 있죠 우리 너무 잘 아시는 것처럼 어, 미국의 한그 장로교단에서는 결혼의 정의가 바뀌어버렸죠 결혼의 정의가 분명히 한 남자와 한 여자의 그 계약으로 표현되었었는데 그것이 그냥 두 사람의 계약으로 바뀌어버렸어요. 이제는 남자와 남자도 되고 여자와 여자도 된다는 거예요. 여러분 이러한 것이 결코 하나님이 기뻐하시는 것이 아니라고 하는 것입니다. 이 모든 것의 끝에는 하나님이 원래 계획하신 한 남자와 한 여자가 만나서 이루는 아름다운 가정을 무너뜨리는 거예요. 여러분 저는 오늘 이 말씀이 나누어질 때 가정을 향한 아름다운 꿈과 계획이, 비전이 우리 마음가운데 세워지게 되기를 주님으로 축복합니다. 아름다운 꿈을 꾸십시오. 오늘 말씀이 그것을 이야기해주고 있어요. 오늘 말씀은 하나님께서 최초의 가정을 세우시는 장면입니다. 최초의 가정, 아담과 하와의 가정. 에 결혼의 모델이 있다면 바로 이 장면이고요. 가정의 모델이 있다면 바로 이 장면입니다. 왜냐하면 이 장면은 인간이 타락하기 이전에 있었던 장면이기 때문이에요 창세기 3장 이후로 나오는 것들은요 사실은 정말 왜곡되고 인간의 죄악의 영향 속에 있는 것들이 많아요 그래서 오해하면 안 되는 거 하는 가지가 전에도 말씀드렸지만 구약 성경에 나오는 믿음의 조상들이 아내가 많다는 이 부분이죠 그래서 어떤 사람들은 우리 믿음의 조상들 아브라함도 야곱도 다 아내가 많으니 나도 좀 많이 가져야겠다 뭐 이런 생각을 하시는 분이 간혹 계신데 결국 그렇지가 않은 거예요 어, 그것은 창세기 3장에 인간의 타락 이후로 나오는 잘못된 결혼 제도예요 오리지널한 결혼 그것은 창세기 2장에 인간이 타락하기 전에 하다님 직접 세워주신 아담과 하와이 가정에 있습니다 하다님은 인류 최초의 커플 매니저세요 하나님은 인류 최초의 네, 결혼 주례자이시기도 하세요. 오늘 말씀이 바로 그 장면을 보여주고 있는 것입니다. 함께 우리 말씀 보실까요? 우리 창세기 2장 18절 말씀을 함께 읽어보시겠습니다. 시작. 이것이 바로 가정의 시작, 결혼의 시작이죠. 아담을 하나님께서 보시고 이렇게 말씀하셨어요. 사람이 홀로 있는 것이 좋지 않으니, 내가 그를 돕는 사람을 어, 만들어 줘야겠다. 돕는 배필. 그렇죠? 자, 여기서 우리는 결혼의 디자인이 누구로부터 시작된 것인지를 발견하는 겁니다. 여러분, 결혼의 디자인은 사람으로부터 시작된 것이 아니라 하나님으로부터 시작된 것입니다. 즉, 결혼의 유래는요, 사람이 아니라... 하나님이시라고 하는 거예요 이게 아주 중요합니다 자 여기서 우리가 좀 주목해서 볼 것은 아담이 먼저 하나님께 하나님 저 외로워요 이렇게 말하지 않았다는 것입니다 하나님이 아담을 보시면서 말해주신 거예요 사람이 홀로 있는 것이 좋지 않구나 이렇게 하나님이 말씀해주신 거예요 실은 아담에게는 결혼이라고 하는 개념 자체가 존재하지 않아요 아담이 무슨 결혼에 대해서 꿈을 꾸겠어요? 아무도 없는데 혼자밖에 없는데 아무런 아이디어가 없는 것이었어요. 여러분, 하나님께서 계획하시고, 하나님께서 꿈을 꾸시고, 하나님께서 아담을 위해 준비하신 것입니다. 여러분, 결혼의 디자인은 하나님께 있는 것입니다. 자, 이 장면에서 우리가 중요한 사실을 깨닫죠. 그러므로 어, 오늘 우리가 결혼에 대해서 생각할 때, 가정에 대해서 생각할 때, 이 가정을 잘 이해하려면, 가정을 가장 정확하게 이해하려면 반드시 하나님 안에 있어야 한다는 것입니다. 결혼의 창시자는 하나님이시기 때문이에요. 여러분 이 시대에 왜이 결혼의 의미가, 가정의 의미가 막 흔들리는지 아시겠어요? 요즘에는 꼭 남자와 여자를 넘어서서 남자와 남자 남자와 여자뿐만이 아니에요. 어, 거기다가 개를 기르다가 난 우리 집 개하고 결혼하고 싶어. 뭐 이런 네. 미디어 속에서 그런 거 보신 적이 있으시죠? 진짜로 막 결혼식 올려요. 네. 그런 말도 안 되는 일이 일어나기 시작해요. 왜 그럴까요? 네. 어떤 사람은 또 이렇게 생각해요. 왜꼭한 명이어야 되냐고? 두 명도 되지 않을까? 이런 생각도 해요. 어떻게 그런 일이 일어나죠? 왜냐하면 하나님을 배제했기 때문에 결혼에 창시자 결혼의 계획자는 하나님이신데 하나님을 벗어나니까 모든 게 가능해지기 시작하는 거예요 꼭 둘이어야 하느냐 꼭 남자와 여자이어야 하느냐 뭐 이런 질문이 나오기 시작해요 하나님을 배제하면 거기에 대해서 반론을 제기할 수가 없습니다 하나님이 원래 창시자이시기 때문이에요 여러분 아름다운 결혼, 아름다운 가정 하나님 안에서만 세워지는 줄 믿습니다 여러분 말씀에서 또한 가지 발견하는 것이 있습니다 그것은 가정의 주인이 하나님이시라는 거예요 말씀에서 보시는 것처럼 가정을 계획하신 분이 하나님이시고 또한 아담에게 하와를 보내주신 분도 하나님이십니다 그러니 이 결혼의 주인은 아담이 아니고 하와가 아니고 하나님이십니다 하나님이 결혼의 주인이시라는 거예요 여러분 그러므로 언제 가정이 가장 행복한가 하는 것이죠. 가정이 가장 행복할 때는 가정의 주인이 되시는 하나님께 예배하는 가정이 될 때라고 하는 사실입니다. 여러분, 예배하는 가정 세우시기를 주님으로 축복합니다. 믿음의 가정을 세우시기를 주님으로 축복합니다. 기도하는 가정을 세우시기를 주님으로 축복합니다. 그때 가정의 주인 되시는 하나님이 임하실 때 그때 가정의 행복이 시작될 것입니다. 계속해서 우리 장세기 2장 21절과 22절 말씀을 계속 읽어보겠습니다. 21절과 22절입니다. 시. 아, 좀 내려오셔서 21절, 22절입니다. 시작! 여호와 하나님께서 자 21절과 22절 말씀을 보시면 하나님께서 드디어 아담에게 하와를 주시는 장면이 나옵니다. 오늘 어떻게 하고 있습니까? 우리 너무 잘하시는 것처럼 하나님께서 아담을 깊은 잠에 빠지게 하시고 그리고 갈비뼈 하나를 취해서 그곳으로 지금 하와를 만들어 주시는 장면이 나와요. 그리고 하나님이 그 하와를 데리고 아담에게로 가시고 계신 장면이 지금 나오고 있습니다. 자 여기서 우리가 발견하는 몇 가지, 결혼이 가지는 아주 중요한 의미들 몇 개를 발견할 수 있어요. 하나는 뭐냐면 결혼은 남자와 여자의 결합이다라는 것이죠. 하나님이 에, 아담에게 하와를 주셨습니다. 아담에게 다른 아담을 주신 게 아니라는 사실을 기억해야 합니다. 예. 그래서 아담은 여러분 하와를 기다리셔야 해요. 예. 또 다른 아담을 기다리면... 예. 어, 하와는, 하와에게는 는하와 하나님께서 누구를 주셨나요? 아담을 주셨어요 또 다른 하와를 주시지 않으셨어요 성경적으로 동성애가 안 되는 아주 가장 가장 근본적인 그 성경 본문이 바로 이 본문입니다 가장 오리지널한 하나님이 직접 디자인하시는 그러한 결혼이 바로 이 결혼이기 때문이에요 다른 결혼들은 모델이 별로 없습니다 바로 이 부분입니다 남자에게는 하나님이 여자를 주셨고 여자에게는 반대로 하나님이 남자를 주셨더라 또한 가지 우리가 발견하는 것이 있습니다 그것은 아담에게 하와를 한명 주셨다는 사실이에요 두명 주지 않으셨어요 세명 주지 않으셨어요 한명 주셨습니다 한명 그래서 다시 한번 우리가 확인하죠 일부일처제가 성경적인 제도입니다 아멘 알렐루야. 일부 일처제라고 하는 거예요. 어, 한 남자와, 한 남자는 한 여자와 결합하게 된다는 것은 이 하와가 만들어지는 과정을 보아도 알수 있어요. 여러분 하와가 어떻게 만들어집니까? 오늘 말씀을 보시면 아담의 갈비뼈를 빼어서 만들었죠. 그러니까 하와는 본래 아담과 원래 하나였던 것이죠. 아담의 원래 갈비뼈였으니까요. 원래 하나였는데 둘로 나누어지고 있어요 결혼은 뭔가 원래 하나였었는데 둘로 나누어졌다가 다시 하나가 되는 것입니다 다시 하나가 되는 거예요 그러면 여러분 여기서 말씀해서 보시는 것처럼 아담의 갈비뼈를 하나 빼었던 것이죠 하나. 그리고 그것은 아담과 정확하게 다시 하나를 이루고 있는 것입니다 여러분 나는 몇 명과 하나가 될수 있을까요? 네. 이 문제 속에 답이 있죠. 나는 몇 명과 하나가 될수 있을까요? 한 명하고만 하나가 될수 있는 겁니다. 여러분 한 명하고 하나가 됐어요. 그런데 또 다른 여자를 보니까 또 하나가 되고 싶어요. <웃음> 그럼 어떻게 해야 됩니까? 나를 찢어야 되는 거죠. 내가 막 찢어지는 거예요. 여러분 정상이 아닌 거예요. 그게 네. 또 다른 여자를 봤더니 또 하나가 되고 싶어. 요 몸을 삼등분하는 거예요. 이거는 네. 여러분. 하나가 된다는 말의 의미는 오직 한 존재에게만 적용이 되는 거예요. 그한 존재와 하나가 되지요 오늘 말씀이 아랫부분에서 이야기해 주는데 한 존재와 하나가 되면 나눌 수 없는 것입니다. 왠지 아세요? 한 몸이 되었기 때문이에요. 여러분 남편과 아내는 원래 한 몸이었다가 근데 떨어졌던 인생이 다시 한 몸이 되는 것. 한 몸이 되었으니 결코 떨어질 수 없는 것입니다. 내가 내 팔을 자를 수 없듯이 내가 내 다리를 자를 수 없듯이 내 몸을 반으로 가를 수 없듯이 그렇게 남자와 여자가 하나가 된다는 것은 그런 것을 이야기하는 거예요. 어, 나에게 오직 한 사람을 주셨다는 것을 믿는 것이에요. 여러분, 결혼은 그래서 한 사람을 선택하는 것입니다. 어, 한 사람을 하나님이 내게 주셨기에 한 사람을 선택하고 한 사람을 선택했기 때문에 나머지를 포기하는 것입니다. 이것도 제가 주례할 때늘 하는 말이에요. 결혼한다는 것은 내가 한 남자를 선택하기 위해 이 땅에 30억의 남자를 포기하는 것입니다. 포기하셔야 해요. 포기하셔야 돼요. 요즘에 응답하라 1988이 아주 한창 그 유행이죠? 저도 한번 봤어요. 너무 재미있더라고요. 예. 요즘에 류진녀를 어, 사랑, 좋아하지 않으면 유죄라고 하는 뭐 그런 얘기도 하더라고요. 근데 포기하셔야 돼요. 예. 포기하셔야 돼요. 여러분, 한 사람을 선택한다는 것은 나머지를 다 포기하는 것입니다. 한 여자를 선택한다는 것은 이땅의 나머지 모든 여자를 포기하는 것입니다. 왜냐하면 나에게는 단한 명의 하나님이 내게 주신 단한 명의 나의 배우자분이기 때문입니다. 여러분, 나에게 단한 사람만 하나님께서 내게 주셨다는 것을 믿는다면 내가 절대로 하지 않게 되는 일이 하나 있습니다. 그것은 비교입니다. 여러분, 비교하지 않게 되기를 주준으로 축복합니다. 예, 친구, 남편과 비교하면 안 되고 예, 옆집 어, 부인과 비교해서도 안 되는 것이죠. 왜냐하면 나의 아내, 나의 남편은 비교 불가능한 존재이기 때문이에요 세상에 여러 개가 있어야 비교가 되는데 나의 남편은 세상에 하나뿐인 나의 배우자이고 나의 아내는 세상에 하나뿐인 나의 배우자이기 때문이에요 여러분, 그래서 하나님 안에 있어야 가정이 온전하게 세워지는 것입니다 오늘 말씀에서또 하나 발견하는 것이 있습니다 하와가 어떻게 지어졌느냐죠 아담의 갈비뼈에서 지어졌죠 자, 여기서 우리는 그리고 그~ 이 아주 중요한 여자의 존귀함을 좀 발견할 수가 있어요. 어떤 사람은 바로 이 장면 여자가 지어지는 이 장면을 가지고 어, 여자가 남자보다 열등한 존재라는 이 근거를 여기서 찾기도 해요. 그래 뭐냐면 첫 번째는 여자가 남자보다 늦게 지어졌다는 것이죠. 남자가 먼저 지어지고 여자가 나중에 어졌다는이 순서를 가지고 여자는 열등해 이렇게 생각해요. 또 하나는 재료의 문제 그래서 아, 여자는 남자 갈비뼈 아니냐? 그냥 갈비 그 몸에 거의 막 부속품에 불과한 뭐 이런 걸로 자꾸만 생각하는 거예요. 여러분 두 가지 다 잘못된 생각입니다. 순서 순서에 대해서 한번 다시 한번 생각해 보면 모든 제품은 최신 제품이 그 업그레이드 버전이에요. <웃음> 그래서 언제나 그래요 <웃음> 언제나 그러합니다 네, 아이폰 5보다는 6가 낫고 6, 6보다는 6s가 더 나은 거 이제 나올 7이 더 좋은 거가 나오겠죠? 당연한 거예요 네, 남자가 아이폰 6면 여자는 아이폰 6s인 것이죠 할렐루야 여러분 격려하고 축복합니다 예, 순서를 가지고 논하시면 안이 됩니다 여러분 순서를 가지고 논하면 남자는 굉장히 불리해져요 왜냐하면 남자는 동물보다 늦게 창조됐거든요. 네. 인간은 모든 동물이 지어진 후에 가장 마지막에 지어졌어요. 마지막에 지어질수록 업그레이드 버전이라는 걸 아셔야 돼요. 네. 원숭이를 지으신 다음에 인간 지으신 것이거든요. 할렐루야. 그리고 인간을 지으셨는데 특별히 아담을 지으신 후에 아, 하와를 지으셨어요. 업그레이드 된 버전이. 요즘에 그래서 그런지 얼마나 여자분들이 뭘잘하시는지 모르겠어요. 할렐루야. 여자는 존귀하다. <웃음> 순서에 대해서 성경이 말해주는 또한 성경 구절이 있습니다. 고린도전서 11장 11절과 12절의 말씀에서 바로 이러한 아니, 그 여자는 남자 갈비뼈에서 나온 거 아니냐. 이러한 질문에 대한 성경의 답이에요 구린도전서 11장 11절과 12절의 말씀 읽어보시겠습니다 시작 아, 구린도전서 11장 11절과 12절입니다 시작. 그러나 주 안에서는 남자 없이 여자가 있을 수 없고 여자 없이 남자가 있을 수 없습니다 여자가 남자에게서 난것 같이 남자도 여자의 몸에서 낫기 때문입니다 하나 모든 것이 하다님께로부터 났습니다 자, 말씀해서 보시는 것처럼 어, 어, 보시는 것처럼 모든 여자가 남자에게서 난것 같이 남자도 여자의 몸에서 낳기 때문입니다. 여자 없이 남자 없고 남자 없이 여자가 없다. 이러한 말로 대답을 해주고 있는 거예요. 아니 여자는 남자보다 늦게 지 남자 갈비뼈로 지은 거 아니냐? 나중에 지어진 거 아니냐? 어. 이런 질문, 이렇게 답을 해준 것이죠 이걸 조금 풀어서 설명하면 이렇게 됩니다 첫 번째 여자, 즉 하와는 남자의 갈비뼈로 지어졌습니다 맞다, 그 말은 맞는 말이에요 하지만 아담 이후의 모든 남자는 여자가 낳았다는 사실이에요 할렐루야 굉장히 중요한 영적 깨달음이에요 이것은 그 어떤 남자도 남자가 낳지 않았습니다 <웃음> 모든 남자는 여자로부터 나왔다니까요. 예. 남자로부터 나온 여자는 딱한 명뿐이에요. 하와 <웃음> 알렐후에그외 모든 여자는 모든 남자는 다 여자에게서 나왔어. 그러니 아유 그거 순서 가지고 남자가 먼저다 이렇게 말할 수 있겠냐는 것이죠. 예. 여자가 남자에서 나온 것처럼 모든 남자는 여자에게서 나왔고. 우리는 뭐 서로 누가 누구에게서 나왔다고 얘기할 수 없다는 라 거예요. 우린 모두 하나님께로부터 나온 자들입니다. 주 안에서 남자와 여자는 평등하고 똑같이 존귀하고 사실 곰곰이 따져보면 여자가 조금 더 나은 점이 많다. (웃음) 특별히 재료의 문제는 더 심각하죠. 여자는 사람의 뼈로 만들어졌고 남자는 흙으로 만들었기 때문이죠. 이러한 그 재료의 차이에서도 아, 우리는 어느 쪽이 존귀하냐 예. 재료의 수준이 좀 다르다라는 것을 알수 있으시죠. <웃음> 여러분, 성경은 여자가 열등한 존재라고 이야기하는 것이 아니에요. 귀한 존재라고 이야기하는 것입니다. 어떤 분은 이렇게 얘기하더라고요. 여자가 남자 갈비뼈라고 아무, 갈비뼈는 뭔가 갈비뼈는 나의 심장을 보호하는 것이라고 예. 여자 없으면 남자는 안 된다는 것입니다 저는 여러분 격려하고 축복합니다 여기 자매분들 많이 앉아계신데요 여러분은 존귀한 하나님의 사람들입니다 어, 계속해서 창세기 2장 23절 말씀을 보시면요 아담의 고백이 이어져서 나옵니다 읽어보겠습니다 시작 아담이 말했습니다 자, 어, 23절 말씀을 보시면 아담의 사랑의 고백이 나옵니다 놀라운 고백이 나와요 드디어 내뼈 가운데 뼈요 내살 가운데 살이 나타났구나 내뼈 중에 뼈요, 살 중에 살이라 맞죠? 갈비뼈로 지어졌으니까내뼈 중에 뼈요, 살 중에 살이라 전에도 그말씀드렸장 가장, 성경에서 가장 위대한 사랑의 고백이라고 할수 있어요 무슨 말입니까? 내 안에 너 있다 너 안에 나 있다 이런 뜻이죠. 너는 나의 뼈중에 뼈요. 나의 살중에 살이로구나. 최고의 사랑의 고백. 너와 나는 딴 몸이 아니라 한 몸이구나. 할렐루야. 이런 사랑의 고백. 자 여기서 우리는 아주 중요한 사실을 발견합니다. 첫 번째는 뭐냐면 아담이 하와를 보자마자 사랑에 빠졌다는 것이에요. 네. 어떤 사람인딴 여자가 없지 않았냐고. 네. 뭐 이런 말을 하시는 분도 계시더라고요 그런 건 아니에요 예. 어, 오늘 말씀을 보시면 아담 하와를 보자마자 사랑에 빠지고 그가 너무나 마음에 들어요 뭐를 알수 있습니까? 하나님께서 골라주신 사람은 내 마음에도 든다 할렐루야 어떤 사람은 이런 두려움을 가진 사람이 있어요 하나님이 날, 내가 싫어하는 사람을 이렇게 더로 아, 결혼하라 그러면 어떡하지? 이런 두려움. 막 그래서 기도하기도 막 힘들어하고 막 마치 조금만 더 기도하면 나를 아마존으로 보낼까봐 아, 더 기도하지 않는 사람처럼 <웃음> 그래서 내가 골라야겠다고 <웃음> 막 이렇게 생각하는 여러분, 그렇지 않다는 것이죠. 여러분, 하나님은 인류 최고의 커플 매니저이십니다. 그분은 아담에게 자매를 딱한명 소개시켜주었습니다 성공하셨습니다 할렐루야 보자마자 마음에 든 거예요 그리고 보자마자 결혼했어요 그러면 기도하시기를 전유를 축복합니다 안심하고 하나님께 기도하십시오 하나님이 주신 사람은 나도 그를 향한 사랑의 마음이 반드시 생길 것입니다 기도하셔야 된다는 것을 말씀드리고요 또 하나는 어, 뭐를 또 발견할 수 있냐면 은 어, 사랑은 하나님으로부터 오는 것이라는 사실입니다. 이것이 아주 중요해요. 아담이 하와이 관, 하와와의 그 관계 속에서 사랑의 관계 속에 있을 때가 있고요. 그렇지 않을 때가 있습니다. 어, 그 차이를 아주 창세기 2장과 3장에, 3장에 아주 극명하게 대조해서 보여주고 있어요. 창세기 2장은 아담과 하와가 아주 사랑하는 관계였을 때 그때 하는 고백이 이 고백입니다. 이는 내뼈 중에 뼈요? 살 중에 살이라? 넌내 안에 있고 난너 안에 있고 우린 하나고 이러한 놀라운 고백 이것이 언제죠? 아담이 하나님 안에 있었을 때 이러한 고백을 했었더라는 것입니다 그런데 이 고백이 바뀌어요 언제 바뀌느냐 하면 아담이 범죄했을때 바뀝니다 창세기 3장으로 넘어가면 하와가 그리고 아담이 범죄해서 선악가를 따먹습니다 그때 하나님이 물어보셨습니다 아담아 너가 왜이 선악과를 따먹었니? 누가 이걸 먹게했니 아담이 이렇게 말했죠. 하다님께서 치여주신 그 여자가 나에게 주어서 내가 먹었습니다. 하와를 가리키는 이 표현이 바뀌었어요. 창세기 2장에서는 내뼈 중에 뼈, 살 중에 살넌 나와 둘이 아니라 넌 나와 하나구나 이렇게 고백했던 그 하와를 향해 창세기 3장이 되면 그 여자 로 바뀝니다 (웃음) 더 이상 하나가 아니에요 한몸 너로 누가 그 여자라고 불러요 이건 3인칭 지시대명사잖아요 어, 넌 이제 내 밖에 있다 이런 (웃음) 것이잖아요 넌내뼈 중에 뼈가 아니에요 너의 뼈는 너의 뼈고 내 뼈는 내 뼈다 (웃음) 그 여자 이렇게 바뀌어버린 겁니다 뭐가 바뀌었을까요? 생각해 보세요 하와가 그 사이에 늙은 것일까요? <웃음> 하와가 창세기 3장부터는 메이크업을 하지 않나요? 여러분 <웃음> 아니에요 하와는 그렇지 않아요 창세기 2장이나 3장이나 동일하게 아, 비슷하다니까요 그데 예. 외모가 바뀐 게 없어요 그런데 왜 2장에서는 내뼈 중에 뼈가 왜 3장 가면 그 여자가 됐냐는 것이죠 무슨 까닭이죠? 죄의 영향력이라는 사실이죠. 아담이 하나님 안에 있을 때는 나의 아내 하와가 세상에서 가장 아름다워 보이고 그가 나와 하나라고 느껴지고 너무 사랑하는 마음이 생겨있는 겁니다. 그런데 아담이 하나님을 떠나니까 나의 아내가 사랑스럽게 보이지 않아 이젠 그 여자로 보이기 시작해요. 여러분, 문제 본질은 아담에게 있었던 것이죠. 아담에게. 아담의 영성의 문제예요. 아담이 영적으로 깨어있을 때 하나님과 교제할 때는 아내가 아름다워 보이는 겁니다. 왜냐하면 사랑은 하나님께서 주시는 것이기 때문입니다. 사랑은 사람으로부터 나오는 것이 아닙니다. 내가 내 아내를 사랑하는 이유가 뭔지 아세요? 아내가 이뻐서가 아니에요. 하나님이 나에게 사랑을 주시기 때문에 그 사랑으로 사랑하는 것입니다. 그런 사랑이에요. 오늘 우리의 가정에 필요한 사랑은 그런 사랑이에요. 아내가 남편을 사랑하는 이유는 남편이 세상에서 가장 멋있기 때문이 아니에요. 세상에서 멋있는 남자는 너무 많거든요. <웃음> 내 남편을 내가 사랑하는 이유가 뭔가요? 하나님이 나에게 사랑을 주시기 때문에 그 사랑이 있어야만 사랑하게 되는 것입니다. 네. 역시 제가 그 주례하기 전에 그 어, 남편과 아내가 될두 사람을 미리 좀 만나거든요. 그리고 그때, 그럴 때 해, 해주는 말이에요. 그래서 제가 신랑한테 이런 식으로 얘기해줘요 만약 당신의 아내를 볼때 어느 날 이뻐 보이지 않는다면 분명 어제까지는 이뻐 보였는데 오늘은 이뻐 보이지가 않아요 그럴 때는 왜내 아내가 안이쁠까라고 생각하지 말고 그럴 때는 내가 영적으로 깨어있지 않구나 내가 내 영이 죽었구나 지금 이거 이렇게 깨달으면 된다는 것이죠 여러분 남자의 영성을 이, 가늠할 수 있는 바로미터가 있어요 남자의 영성, 지금 내 영성이 어떠한가 결혼하신 분에게 지금 해당 사항이 있어요 결혼하신 분들, 결혼하신 남자분들 내 영성이 지금 깨어있느냐 안 깨어있느냐는 딱 하나만 보면 됩니다 아내를 한번 보세요 이뻐 보입니까? 그러면 영적으로 깨어있는 거예요 지금 하나님과 친밀해 있어요 지금 하나님의 사랑에만 흘러가고 있는 거예요 아내가 안 이뻐 보입니까? 그러면 아내가 안 이뻐서 안 이뻐 보이는 게 아니에요. 절대 그렇지 않아요. 예. 내가 영적으로 나태해진 거예요. 지금 하나님의 사랑이 없는 겁니다. 하나님 앞에 무릎 꿇고 회개하셔야 돼요. 할렐루야. 물론 자매도 마찬가지. 예. 여자분도 마찬가지입니다. 사랑은 하나님이 주시는 것입니다. 그래서 사랑은 세상에서 생각하는 그런 사랑이 아니에요 외모에서 나오는 사랑, 조건에서 나오는 사랑 어떤 내가, 내가 누군가를 사랑할 만한 어떤 조건? 어떤 걸 생각하시나요? 만약 조건이 사랑의 이유가 된다면 그 조건이 사라질 때 사랑이 사라질 것입니다 그래서 사랑은 너무 불안해지는 거예요 하나님이 주시는 사랑만이 영원하고 하나님이 주시는 사랑만이 안전합니다 여러분 그런 사랑을 꿈꾸시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아름다운 사랑. 그런 사랑이 있다면 여러분, 나의 안에 외모와 관계없이 조건과 관계없이, 상황과 관계없이 그 사랑은 계속해서 솟아날 것입니다. 계속해서, 계속해서 솟아날 것입니다. 계속해서 상세기 2장 24절 말씀을 계속해서 읽어보시겠습니다. 시작! 그러므로 남자가 자기 아버지와 어머니를 떠나 그 아내와 결합해 한놈을 이루게 되는 것입니다 24절 말씀을 보시면 은 결혼에 대해서 아주 정확하게 보여주는 말이죠 남자와 여자가 아버지와 어머니를 떠나 결합해서 한몸이 되는 것첫 번째로 보는 것은 결혼이란 부모로부터 독립하는 것이다 이것을 첫 번째로 발견하는 거예요 결혼해서 한 가정을 이룬다는 것은 독립된 인격체가 되는 것을 이야기하는 것입니다 어, 또한 가지 여기서 발견하는 것은 뭐냐면 은 한몸이 된다라는 표현이에요. 한몸이 된다. 아까도 말씀드렸죠? 아내와 남편의 관계는 하나가 되는 것입니다. 한몸이 되는 것. 그래서 성경이 말하기를 간음의그 어, 범죄에 대해서 성경은 이렇게 이야기를 해요. 함께 고린도 전서 6장 18절의 말씀 우리 함께 개혁 개정판으로 읽어보겠습니다. 시작! 아멘. 저 말씀을 보시면은 음행은 다른 죄와 다르다는 것이죠. 다른 죄는 전부 몸 바깥에 내몸 바깥으로 죄를 짓는 것인데 음행만큼은 내 몸에 죄를 범하는 것이다. 나 스스로 나를 마치 자해하는 거하고 비슷한 거예요. 음행이라는 범죄는 왜냐하면 음행 그남 남편과 아내의 관계 때문입니다. 남편과 아내는 하나가 되었기 때문이에요. 그러므로 음행은 나 자신에게 죄를 범하는 것이라는 사실이죠 여러분 가정은 나누어질 수가 없는 것입니다 어, 그래서 이 한몸된 가정 남편과 아내가 하나가 되었을 때 어떻게 사랑해야 하는가 우리가 잘 아시는 것처럼 에베스 소 5장에 나오죠 에베소 5장을 보시면 남편과 아내가 사랑하는 방법이 나와요 아내는 남편을 사랑할 때 마치 어, 교회가 그리스도를 위해서 복종하는 것처럼 그렇게 사랑하고 또 반대로 남편이 아내를 사랑하는 방법은 마치 그리스도께서 교회를 위해 자기 목숨을 내어주시는 것처럼 그렇게 사랑하고 그래서 성경적으로 남편과 아내가 사랑하는 사랑의 방법은 목숨을 걸고 사랑하는 거예요 목숨 건 사랑, 성경적 사랑 이에요 여러분 그런데 성경에서 또한 가지 더 중요한 것이 있습니다. 이 남편과 아내의 관계가 어, 더 중요한 영적 의미를 가지는데 우리가 그것을 에베소서 5장 31절부터 33절까지 말씀에서 발견할 수 있습니다. 에베소서 5장 31절부터 33절까지의 말씀 함께 한번 읽어보겠습니다. 시작. <웃음> 이 비밀이 크도다. 나는 그리스도와 교회에 대하여 말하노라. 그러나 너희도 각각 자기안 아내 사랑하기를 자신같이 하고 아내도 자기 남편을 존경하라. 자, 31절과 32절의 말씀을 연속해서 한번 보세요. 사람이 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 둘이 한 육체가 될지니 이건 부, 부부에 관한 이야기죠. 그런데 32절의 말씀을 보시면 이 비밀이 그도다. 즉 남편과 아내 사이에 그 관계가 매우 비밀스러운 거라는 거예요 그 비밀이 굉장히 크다 그리고 뭐라고 말하냐면 나는 그리스도와 교회에 대해 말하노라 이게 무엇을 이야기합니까? 여러분 본래 에베소서 5장은요 남편과 아내에 대해 설명하는 부분입니다 남편과 아내가 서로를 사랑할 때 어떻게 사랑해야 하는지 예를 들어서 그리스도와 교회를 예로 든 거예요 그래서 남편이 아내를 사랑할 때는 그리스도가 교회를 사랑하듯 아내가 남편을 사랑할 때는 교회가 그리스도를 사랑하듯 그렇게 그리스도와 교회를 예로 들어 남편과 아내의 관계를 설명한 것입니다. 그런데 그그 설명을 계속하다가 맨 마지막에 뒤집히는 거예요. 뭐라고요? 에베소서 5장 32절을 보시면 이 비밀이 크도다. 나는 그리스도와 교회에 대하여 말하노라. 놀라운 이야기죠. 지금까지 남편과 아내에 대해서 이야기하는 것처럼 보였지만 실은 그리스도와 교회에 대해 이야기하는 것이다 무슨 말이냐면 남편과 아내의 관계를 가장 잘 설명하는 것이 그리스도와 교회인 것처럼 그리스도와 교회의 관계가 어떤 관계인지를 가장 잘 설명하는 관계가 바로 남편과 아내의 관계라고 하는 것입니다 서로는 서로서로를 설명해 주는 거예요 자, 여기서 우리는 아주 중요한 사실을 발견합니다. 이것을 성경은 비밀이라고 이야기했어요. 남편과 아내 사이의 관계에는 비밀이 있는 거예요. 무슨 비밀이 있냐면 은이 남편과 아내 사이의 관계는 그리스도와 교회와의 관계를 가장 잘 보여주시는 것이기 때문에 아름다운 가정을 이루었을 때 남편과 아내가 정말 한 몸처럼 서로를 사랑하기 시작하면 그 사랑 속에서 예수 그리스도의 사랑을 발견하게 된다는 것입니다 그 속에서 예수님을 보기 시작하는 거예요 여러분 이것이 진짜 남편과 아내의 관계 진짜 남자와 여자의 관계예요 예수님을 만나는 관계죠 저는 우리 안에 그러한 관계가 열려지게 되기를 주님으로 축복합니다 그렇게 교회가 교회 세워지듯이 그렇게 우리 가정이 세워지게 되기를 주님으로 축복합니다. 아멘. 마지막으로 창세기 2장 25절의 말씀을 함께 읽어보겠습니다. 시작. 아담과 그의 아내가 둘다 벌거벗었지만 서로 부끄러워하지 않았습니다. 벌거벗었으나 부끄러워하지 않았다. 이것은 영적인 중요한 메시지를 주고 있어요. 아담과 하와가 벌거벗었으나 부끄러워하지 않았다는 것 이것이 무엇을 이야기합니까? 이것은 가장 이상적인 남편과 아내의 관계가 어떤 것인지를 보여주는 거예요 그것은 있는 모습 그대로 갈수 있는 관계예요 여러분 세상에서는 그런 관계가 존재하기 어렵습니다 우리 메이크업을 해야 되고 우리 좋은 옷을 입어야 되고 꾸며야 합니다 그래야 나올 수가 있는 것이죠 그래서 그 어, 정말 민낯으로는 바깥을 정말 나다니기 상당히 어려워하시잖아요. 그런데 세상은 그런 관계예요. 조건을 갖추어야만 내가 무언가를 시장해야만 난 누군가를 만날 수 있지만 진짜 남편과 아내는 그런 관계가 아니라는 거예요. 진짜 남편과 아내는 있는 모습 그대로 내어놓아도 부끄럽지 않을 수 있는 관계예요. 가장 좋은 모습을 가지고도 갈수 있지만 가장 연약한 모습으로도 갈수 있는 관계 그 모습으로 가도 괜찮은 관계 메이크업을 해도 좋지만 안 해도 괜찮은 관계 그런 관계를 얘기하는 것입니다. 세상에서 발견할 수 없는 관계 가장 추한 모습을 내놓을 수 있는 그런 관계 그래서 아름다운 남편과 아내 요것 가장 연약한 모습까지 내어놓을 수 있는 그런 관계 예수 안에서 하나님 안에서 이루어지는 아름다운 가정의 모습입니다 여러분 여기 있는 모든 가정이 그런 가정 되시기를 주님으로 축복합니다 그런 가정을 꿈꾸게 되기를 간절히 소망합니다 어, 그리고 마지막으로 다시 한번 한 가지 더 우리가 꼭 기억할 것을 나누고 싶습니다 그것은 오늘 말씀은 진짜로 어, 남편과 아내 정말 인간이 이루는 가정을 이야기하는 것이기도 해요 하지만 아까도 말씀드렸죠? 남편과 아내의 관계가 무엇을 가리키고 있다고요? 그리스도와 교회의 관계를 가리키고 있는 거예요 그러므로 비록 지금 나에게는 진짜 남편, 진짜 아내가 없을지는 모르겠습니다 진짜 아름다운 가정이 아직 이루어지지 않았을지도 모르겠습니다 하지만 오늘 나에게 있는 아름다운 가정이 하나 있어요 이것은 하나님 아버지로부터 이루어지는 하나님의 가정입니다 여러분 오늘 우리에게는 하나님 아버지가 계신 줄 믿습니다 이것이 하나님 안에서 이루어지는 가정이에요 오늘 말씀이 이루는 보여주는 아담과 하와의 관계는요 정확하게 무엇을 보여주냐면 나와 그리스도와의 관계를 보여주는 것이기도 해요 벌거벗었으나 부끄럽지 않은 관계 세상에선 날치장하고 나아가야만 하지만 내 더러운 모습 이대로 내 정말 내놓을 수 없는 인생의 바닥을 치는 이 모습 이대로 그냥 나아가도 나를 받아주실 수 있는 분이 계세요 나의 최고의 신랑되시는 예수 그리스도이십니다 할렐루야 여러분 이 말씀은 그래서 나를 향한 예수님의 사랑 주님과 나사의 관계를 보여주는 것이기도 하다는 것입니다 여러분 오늘 이 시간에 나의 가장 아름다운 최고의 아버지가 되시는 하나님 그리고 나의 최고의 신랑이 되시는 주님 바로 그분에게 나아가지 않으시겠습니까? 이 시간에 함께 한번 기도하면서 나아가겠습니다 말씀 이야기하였어요 벌거벗었으나 부끄럽지 아니한 관계 연약하고 부족해도 그냥 나의 것을 내놓을 수 있는 관계 영원히 하나가 되는 관계 영원히 나를 버리지 않는 나의 신랑 바로 주님이십니다 우리원 먼저 한번 기도하며 나가겠으면 좋겠어요 하나님 나의 신랑 되신 예수님께 이 시간에 나아가기를 수망합니다이 시간에 한번 기도하면서 접해 나갈때 내가 가지고 있는 부족한 모습이대로 연약한 모습이대로 더러운 모습이대로 죄악 가득한 모습이대로 주님 앞에 나아가오니 주님 나를 받아 주시옵소서 주의 은혜로 나를 덮어 주시옵소서 내가 가지고 있는 나의 인생의 한계의 모습 그대로 나의 연약한 모습 이대로 주 앞에 나아가오니 주님 나에게 임하여 주시옵소서 그 모습 그대로 나를 받아주시는 나의 주님 이 모습 이대로 나를 사랑하시는 예수 그리스도를 바라보며 나아갑니다 주님 나를 받아 주시옵소서 우리 그렇게 주 앞에 두 손을 들고 간절히 주여 세번을 치며 기도하겠습니다 주여
0: 주여 주여 할렐루야 나리 주의 성그로레라 붙여버리시옵소서 w h a o t
1: 부족한 모습이대로 나의 연약한 모습이대로 나의 더러운 모습이대로 나를 받아주시는 주님 주 앞에 내 있는 모습이대로 나아가오니 주님 나를 받아주시옵소서
0: 나를 받아주시옵소서
1: 나의 신랑 되신 예수 그리스도 최고의 신랑 나의 최고의 남편 최고의 신랑 영원히 나와 하나가 되시는 주님 내가 연약하다고 해서 나를 내어버리지 아니하시고 나를 영원히 받아주시는 나의 신랑내신 주님 주님만을 바라보게 하여 주시옵소서 주님만을 바라보게 하여 주시옵소서 이수 안에 있을 때 나의 인생은 가장 온전해집니다 가장 아름다워집니다 내가 그분 안에 있을 때 완전하신 예수 그리스도와 내가 하나가 되기 때문입니다. 나는 부족하지만 나와 하나가 되시는 예수님은 완전하신 분이십니다. 나는 연약하지만 나와 하나가 되시는 예수 그리스도는 위대하신 분이십니다. 그분이 나의 신랑이시기 때문이에요. 가정은 하나님 나라의 비유입니다. 나의 아버지 하나님, 나의 신랑 되신 예수 그리스도. 이 땅에 우리가 살고 있는 이 가정은 바로 그 하나님의 나라의 가정을 보여주는 모델이 되는 것이죠 여러분 격려하고 축복합니다 나에게는 하늘에 계신 아버지가 있습니다 나에게는 나의 신랑 되신 예수 그리스도가 계십니다 이것이 우리 인생의 소망이에요 여러분 낭망치 않으시기를 주님으로 축복합니다 예수 그리스도 이름명 하늘의 두아움이 떠나갈 지어다 낙방함이 떠나갈 지어다 용기를 내지어다 소망을 품을 지어다 아멘 이 시간에 우리가 다시 한번 기다하면서주 앞에 나아갈 때 오늘 우리는 말씀을 통해서 하나님이 세우시는 가정을 향한 하나님의 계획과 꿈이 얼마나 큰지 보았습니다 아름다운 사랑이 있는 가정 하나님이 있는 가정 생명이 탄생하는 가정 그 가정을 통해 하나님은 이땅 가운데 이루어가실 놀라운 계획하심이 있습니다 그 가정이 바로 우리 가정입니다 이 시간에 우리가 가정을 주 앞에 한번 더 의탁하며 기도하겠습니다 아버지 우리 가정의 회복을 주시옵소서 우리 부모님과의 관계 가운데 회복을 주시옵소서 내 아버지 어머니 사이 최초의 가정이 이루었던 그 놀라운 영적 하나님의 역사가 일어나게 하여 주시옵소서 우리의 가정이 믿음이 계승되는 가정이 되게 하여 주시옵소서 우리 가정의 회복을 위해서 또한 앞으로 이를그 가정의 회복을 위해서 기다하며 나갈 때 우리 가정을 주 앞에 의탁하며 중보하는 사람들 자리에서 한번 일어나 보십시오 그리고 말씀 따라 우리 가정 가운데 가장 크고 놀라운 하나님의 회복과 하나님의 역사심이 나타나기를 간구하며 주 앞에 두 손을 들고 간절히 주여 세 번을 치며 우리 가정을 죽게 택하며 기도하겠습니다. 주여! 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.